0: Les cours du Collège de France, Didier Fassin, chères questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines.
1: Mesdames les ministres, chère Christine Albanel, chère Aurélie Filippetti, madame la présidente du Centre national du livre, chère Régine Hachondo, monsieur le président de l'Institut national des recherches archéologiques préventives, chère Dominique Garcia, monsieur le recteur de l'Académie de Strasbourg, chère Olivier Farron, mesdames, messieurs, vos titres et fonctions, chers collègues, Mesdames, Messieurs, Le mot « crise » compte certainement parmi les mots les plus utilisés dans les analyses sociologiques de notre société, voire de l'état du monde. Nous sommes actuellement confrontés à toutes sortes de crises écologiques, sanitaires, énergétiques, démocratiques, sociales, avec la progression des inégalités et des conflits qui en découlent. Est-ce que vous savez... Que le mot crise n'est entré dans les langues européennes qu'à partir du XVIIe siècle, grosso modo dans le contexte en fait de la Révolution française. Je vous renvoie à un livre d'Armin Steil, "Sémantique de la crise", qui euh, montre ça de manière très intéressante. Et face à cette crise, en fait, on observe très vite trois attitudes très différentes. Pour Jean-Jacques Rousseau, la crise est nécessaire pour qu'advienne une société plus juste. Dans le contexte de la Révolution française, apparaît aussi une vision diamétralement opposée de la crise, prônant le retour aux valeurs anciennes qui auraient été ébranlées par les grands bouleversements sociétaux. Pour Edmund Burke, la crise doit alors servir à une purification et un retour à l'ordre antérieur. Et finalement, l'entrée du mot « crise » dans les langues européennes fait aussi naître la sociologie et l'historiographie. Ainsi, le comte Saint-Simon, se propose d'élaborer une sorte de science de la crise. Pour Saint-Simon, la crise fait partie des lois de l'évolution de l'Histoire. Il est suivi par Auguste Comte et aussi par Jacob Burckhardt dans ses « Weltgeschichtliche Betrachtungen » qui souligne que la crise est une potentialité constante de l'Histoire. Elle n'est ni prévisible, ni a priori négative ou positive. Avant d'émettre du jugement de valeur, il importe de comprendre les raisons et les origines d'une crise. La leçon inaugurale que notre collègue Didier Fassin prononcera ce soir est justement intitulée « Sciences sociales partant de crise ». Les sciences sociales peuvent en effet aider à comprendre les crises contemporaines et même y apporter des solutions. Mais elles doivent aussi interroger le langage de la crise en montrant le décalage qui existe parfois entre la réalité et sa représentation. Un discours de crise ne correspond pas forcément à une vraie crise. Et, comme il existe des situations critiques qui, curieusement, ne sont pas qualifiées de crise. Désigner ou ignorer une crise a ainsi des conséquences importantes que les chercheuses et chercheurs sont appelés à éclairer de leurs recherches empiriques et de leurs analyses théoriques. L'Assemblée des professeurs du Collège de France a jugé nécessaire de créer une chaire sur les questions morales et leurs enjeux politiques dans les sociétés contemporaine et nous sommes très heureux d'avoir pu confier cette chaire à Didier Fassin qui de fait aujourd'hui prononcera sa deuxième leçon inaugurale. Ça arrive ça au Collège de France, je ne sais pas s'il a déjà eu trois, mais trois il y en a déjà eu aussi, bon, voilà. Donc, euh, mais je pense que là ce sera la dernière. Donc Puisque Didier a été en effet titulaire de la chaire annuelle santé publique, et je crois c'est Philippe Sansonetti qui l'avait présenté en janvier 2020 pour cette leçon inaugurale. La chaire que Didier Fassin inaugure ce soir se situe à l'interface entre la question morale et la question politique. Contrairement aux philosophes et aux juristes qui pensent le bien, le mal ou la morale en termes normatifs, je ne dis pas de bêtises, Claudine euh, les historiens, anthropologues et sociologues ne se demandent pas comment les choses devraient être, mais comment elles sont. Pour ce faire, ils étudient des sociétés, des groupes, des institutions, des individus et s'attachent à comprendre comment ils évaluent concrètement ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, et comment ils appliquent cette évaluation à leurs actions. Dans une société, il y a des questions morales qui émergent, souvent en lien avec des enjeux politiques. D'où le titre de la chaire « Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines ». Ainsi, par exemple, la réalité de la pratique pénale, c'est qu'une infraction, comme il faut la punir, à qui l'appliquer, repose certes sur des présupposés moraux, mais dépend aussi du contexte politique et sociétal. Notre nouveau collègue Didier Fassin est ce que les Allemands appellent un « savant universel » universal, Puisqu'il est anthropologue, sociologue et médecin, il est habilité à diriger des recherches en santé publique et en sciences sociales. Il a été professeur de sciences sociales à l'Institute for Advanced Studies à Princeton et directeur d'études en anthropologie politique et morale à l'école des hautes études en sciences sociales. Il a été professeur invité dans de très nombreuses universités. Je cite ceux qui me plaisent beaucoup, Hong Kong, Chengdu, Melbourne, Johannesburg, Buenos Aires, Cambridge et plus proche ici, Bruxelles. Co-fondateur de l'IRIS, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, il en a été le premier directeur. Ancien membre du conseil scientifique de l'INSERM et des comités d'éthique de l'INRA et de l'Institut Pasteur, il fait partie du conseil scientifique de la ville de Paris et du comité consultatif national d'éthique ancien vice-président de Médecins sans frontières, il préside aujourd'hui le COMED, Comité pour la santé des exilés. Ses travaux et ses engagements ont reçu un nombre impressionnant de récompenses. Ainsi, il a reçu en 2016 la médaille d'or de l'anthropologie à l'Académie royale des sciences en Suède et il a été en 2018 le premier chercheur en sciences sociales à recevoir la NOMIS Distinguished Scientist Award ainsi qu'en 2019 le prix de la recherche de la Croix-Rouge pour sa contribution à l'étude de l'humanitaire. Didier Fassin a également reçu le 19 novembre 2021 le titre de docteur honoris causa de l'Université de Liège. Il a publié, il a publié beaucoup, une cinquantaine d'ouvrages traduit dans toutes les langues, de l'allemand au chinois, donc je ne citerai que quelques-uns, euh, pas en chinois ni en allemand, « Mort d'un voyageur », une contre-enquête, Paris 2020, « La vie, mode d'emploi critique » 2018, « Punir, une passion contemporaine » 2017 avec une deuxième édition 2020, « L'ombre du monde, une anthropologie de la condition carcérale » 2015 avec une deuxième édition 2017, ou encore « Inégalité et santé » en 2005. Ces titres et ces champs de recherche témoignent en effet des champs d'intérêt et des préoccupations très larges et très diversifiées. Et nous sommes très heureux, cher Didier Fassin, que vous avez accepté de nous rejoindre ici au Collège de France. Et nous vous accueillons avec beaucoup d'honneur et de plaisir ce soir au Collège de France. Et je vous donne maintenant la parole.
0: Monsieur l'administrateur, chers et chers collègues, chers et chers amis, Chères familles, mesdames, messieurs, le 25 septembre 1940, Walter Benjamin quittait Banyuls, dans le sud de la France, pour tenter de rejoindre Port Portbou, de l'autre côté de la frontière. Grâce à l'aide de l'Institut de recherche sociale de Francfort, qui, pour échapper à la répression nazie, s'était installé à l'université de Columbia, il venait d'obtenir un visa spécial pour les États-Unis ainsi qu'une autorisation de transit à travers l'Espagne et le Portugal. Ne lui manquait qu'un visa de sortie dont il savait que le gouvernement de Vichy, nouvellement installé, ne, ne lui fournirait pas. Pour franchir la frontière, il lui fallait donc passer par les Pyrénées. Avec deux Allemands rencontrés en chemin, il s'engagea donc, guidé par une résistante hongroise, sur un sentier ardu, et au terme d'une randonnée éprouvante, atteignit le lendemain le, peu, le petit port de perche ibérique. À son arrivée, il fut informé par les autorités que la frontière venait d'être fermée et qu'il allait être reconduit en France. La nuit suivante, dans la chambre d'hôtel où il était retenu par la police espagnole, il absorba une quantité importante de morphine. Il mourut dans la matinée. Le détail de cette tragédie est bien connu. Ce qui jusqu'à présent n'a pas été tout, toutefois éclairci, c'est le contenu de la lourde valise de cuir qui avait entravé sa marche dans la montagne. Il avait confié à ses compagnons qu'il s'agissait d'un manuscrit plus précieux que sa propre personne. Le document n'a jamais été retrouvé. En revanche, on sait qu'après qu avoir été libéré du camp près de Nevers où les Français l'avaient interné, brièvement de retour à Paris avant d'entreprendre son voyage vers le Sud, il écrivit les 18 fragments réunis sous le titre « Thèse sur la philosophie de l'Histoire » ou dans une traduction plus littérale « Le concept d'Histoire », texte qui a exercé une influence considérable sur les sciences sociales au cours des dernières décennies. Quelques mois plus tard, alors que la frontière franco-espagnole avait été rouverte, justement à la suite de la mort de Walter Benjamin, Anna Arendt passait à son tour à Portbou, en route vers les États-Unis, dans sa valise se trouvait le concept d'histoire que son ami lui avait confié tout en lui disant qu'il ne devait pas être publié. Elle n'aura cependant de cesse qu'il le soit. Paradoxe d'ailleurs que ce refus de l'auteur alors même que le texte manifeste l'urgence et la nécessité de l'écriture, au moment du danger, note-t-il à propos de la façon de dire l'histoire, alors que les armées nazies occupent le sol français et que le pacte germano-soviétique vient d'être signé, le jetant dans un profond désarroi. Affaibli par une maladie cardiaque, se sachant menacé, il lui fallait transmettre ses réflexions dont il affirmait qu'il les portait en lui depuis 20 ans et qu'on a dit être son testament intellectuel. Sa théorie critique de l'histoire et sa réponse à la crise, qui est à la fois mondiale et personnelle. Elle met en scène l'étrange vision apocalyptique de l'ange de l'Histoire, regardant un passé où s'accumulent des monceaux de ruines, mais irrésistiblement tirés vers un futur auquel il tourne le dos. Face à la crise qui suit la débâcle de l'armée française, la signature de l'armistice franco-allemand, l'occupation d'une large partie du pays par les nazis et l'établissement du gouvernement de collaboration de Vichy, les grandes figures des sciences sociales françaises auront des destins différents. Deux illustrations, l'un est anthropologue, l'autre historien. Venant de perdre, à cause de la loi sur le statut des Juifs, son poste de professeur de lycée à Montpellier, où il avait été démobilisé après l'armistice, Claude Lévi-Strauss, auquel on avait expliqué, alors qu'il demandait un poste à Paris, qu'avec son nom, ça n'était pas une bonne idée, comprenait, comme il l'écrit, 14 ans plus tard, qu'il était devenu un gibier de camp de concentration. En 1941, invité par Robert Louis, il parvient à partir pour les États-Unis où il arrive non sans embûche, emportant avec lui une malle pleine de documents et notes de son séjour brésilien. Jeune anthropologue alors peu connu, il rejoint la New School for Social Research, où quelques années plus tôt avait été créée l'université en exil pour y accueillir les victimes des gouvernements fascistes d'Europe et où, Henri, avec Henri Fossillon, Jacques Maritain, Georges Gurvitch, Alexandre Coiré et bien d'autres, il fonde, grâce au financement de la Fondation Rockefeller, l'École libre des hautes études, une institution décrite comme un mélange de Sorbonne et de Collège de France. De professeur de lycée de province, Claude Lévi-Strauss est donc devenu, par le fait de son exil, enseignant et chercheur dans un établissement new-yorkais prestigieux. Cette position lui offre l'occasion de rencontrer de grands scientifiques, dont Franz Boas, le fondateur de l'anthropologie états qui meurt dans ses bras lors d'un dîner, et lui permet de se consacrer dans cet environnement intellectuel fécond à ses travaux de doctorat sur les structures élémentaires de la parenté, bénéficiant notamment de la proximité intellectuelle et amicale du linguiste Roman Jacobson. Même s'il a de réelles affinités avec la France libre et une sympathie pour le général de Gaulle, qui le nommera à la fin de la guerre conseiller culturel à New York, il est plus intéressé par ses lectures à la New York Public Library, sur lesquelles il rédige des milliers de fiches, que par l'engagement politique que manifestent plusieurs de ses collègues à l'école libre. Au fond, les années de guerre auront été pour lui celles d'une extraordinaire fécondité scientifique loin des sinistres échos de la guerre en Europe, qui justifieront pourtant, sept ans après la fin du conflit, la commande par l'UNESCO de race et histoire, opuscule dans lequel, en fait, il s'en prend surtout au danger de l'ethnocentrisme. En 1959, il est élu au Collège de France. Fort dissemblable est l'expérience de son aîné, aîné de 18 ans, Marc Bloch. Lorsque le conflit éclate, Historien internationalement reconnu, il est professeur à la Sorbonne après une candidature non suivie de succès au Collège de France. Malgré son âge et ses six enfants ayant participé à la Première Guerre mondiale et y étant, ayant été décoré pour son courage, il ne se dérobe pas à la mobilisation de la Seconde, affirmant que la France est, je le cite, « la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur ». Il est chargé du ravitaillement des troupes sur le front, jusqu'à la fin des hostilités quelques semaines seulement après son affectation. Quatre mois plus tard, en vertu de la loi sur le statut des Juifs, il est révoqué de son poste universitaire et part rejoindre sa famille dans le sud du pays. Par ailleurs, les comités éditoriaux ne pouvant désormais plus inclure de Juifs, il est instamment poussé par son collègue Lucien Fèvre à démissionner de la, revue, de la direction de la revue Annale qu'ils avaient créée ensemble. Peu avant, il avait sollicité une bourse de la Fondation Rockefeller pour la New School for Social Research et il apprend alors qu'il est accepté. Mais les complications administratives qui lui sont opposées pour faire venir sa famille élargie le conduisent à y renoncer. Entre temps, il a su qu'il était l'un des dix universitaires juifs relevés de la déchéance et a pris donc un poste de professeur à Clermont-Ferrand puis à Montpellier. Mais l'année suivante, alors que l'Allemagne vient de franchir la ligne de démarcation et d'envahir la zone li dite libre, il décide de rejoindre les groupes locaux de résistance, puis le réseau combat et enfin le mouvement franc-tireur. Au printemps 1944, il est pris dans une rafle de la police de Vichy qui le remet à la Gestapo. Torturé pendant plusieurs jours, il est transféré inconscient à la prison de Montluc. Dix jours après le débarquement allié en Normandie, il est fusillé. Deux ans plus tard paraît « L'étrange défaite », livre écrit en 1940, diagnostic sans concession sur l'état des institutions et de l'armée française. Il en avait remis à un proche le manuscrit, qui a pu ainsi échapper à la perquisition de son appartement par la police de Vichy et même à l'occupation la, par l'armée allemande de la maison où le document avait été caché. Selon le vœu de Marc Bloch, la publication s'est ainsi faite dans une France libre. L'une des épigraphes qu'il avait imaginées était de menait Pour vivre, il faut savoir dire mourons. En mettant ainsi en parallèle les trajectoires édifiantes de l'auteur de Triste tropiques, mort plus que centenaire, et l'auteur des rois taumaturges, exécuté à 57 ans, je voudrais engager une réflexion sur les sciences sociales en temps de crise, non pour porter quelques jugements que ce soit, sur ces deux trajectoires, mais pour souligner qu'elles sont faites de décisions partir aux États Unis versus entrer dans la résistance et de dispositions ambition académique versus engagement patriotique, mais aussi de contexte le confort des bibliothèques loin de la guerre versus la menace de l'arrivée imminente des troupes nazies et de circonstances rejet d'un poste à Paris et invitation à New York versus difficultés rencontrées avec les services de l'immigration des États-Unis et relève de la déchéance par le régime de Vichy. Claude Wistros rejoint la France libre, Marc Bloch les francs-tireurs. L'un écrivant après les faits pour opposer au racisme un relativisme culturel, l'autre écrivant dans le cœur de l'action pour disséquer les causes de la déroute militaire. Cette dualité de l'engagement, on la retrouve dans nombre de conjonctures auxquelles « celles et ceux dont le métier et la recherche en sciences sociales se trouvent confrontés en différents lieux, à différentes époques, au moment du danger », dirait Walter Benjamin, « formule qui pourrait, au fond, caractériser ce qu'est une situation critique, expression dont je serais amené à expliquer pourquoi je la préfère au mot « crise ». Certes, j'ai choisi pour introduire mon propos d'évoquer une situation résultant d'une conjoncture extrême, heureusement unique, celle de la Seconde Guerre mondiale, de sa brutalisation et de ses génocides. Au lendemain de la première, déjà, Paul Valéry déclarait dans « La crise de l'esprit » que, je le cite, « nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels ». Un demi-siècle plus tard, dans sa dialectique négative, corrigeant sa propre formule sur la poésie devenue un lieu commun, Théodore Adorno se demandait, plus radicalement encore, « si après Auschwitz, on peut encore vivre ». Que le contexte présent soit moins tragique et bien différent ne nous prive cependant pas d'une réflexion sur un ensemble de conjonctures inquiétantes qu'il est usuel de nommer avec une certaine facilité des crises et face auxquelles se pose avec insistance la question de la place et du rôle des sciences sociales. Il me faut préciser que j'ai choisi le thème « sciences sociales partant de crise » pour cette leçon inaugurale il y a un an, sans nulle anticipation, évidemment, de ce qu'au moment où je la donnerai, nous traverserions une grave crise politique et sociale dans notre pays. Mais, mais bien d'autres crises étaient déjà présentes qui le sont toujours. Crise du réchauffement climatique, la plus grave dans le long terme, quoique déjà perceptible partout sur la planète. Crise de la gouvernance mondiale, que la pandémie a révélée avec l'impréparation et l'impéritie des pouvoirs publics. Les excès d'un néolibéralisme implacable à l'égard des biens communs. La recrudescence des, décours, des discours de déni et des théories du complot. Crise des relations internationales, que traduisent la multiplication des situations de guerre, celles dont on parle, en Ukraine notamment, et celles qu'on ignore, au Yémen par exemple. L'intensification des sanctions économiques et un retour des tensions autour de l'énergie. La banalisation des pratiques de prédation au détriment des pays pauvres. Crise de la vie démocratique, marquée selon les contextes nationaux par la montée des autoritarismes et des populismes, la discrimination et l'oppression des minorités, la censure et la répression des oppositions, l'augmentation de l'abstention aux élections. Crise des migrations qui se révèle être avant tout une progression des intolérances, un recul des droits humains et une fragilisation de la protection asilaire. Il est facile de poursuivre l'énumération mais un tel catalogue éclaire-t-il la compréhension de ce qui est en jeu et de ce que peut être la tâche des sciences sociales Et du reste, qu'appelle-t-on crise Je voudrais brièvement revenir sur l'étymologie et l'histoire bien connue du mot avant d'interroger la manière dont sa signification a été associée à la modernité occidentale. Comme le rappelle Anatole Bailly, en grec ancien, le substantif « crisis » signifie à la fois l'action de distinguer, de séparer, et l'action de décider, de juger. Il peut s'agir de discriminer entre des choses, des personnes, des situations, ou bien de déterminer l'issue d'un conflit, d'un concours, d'une élection. Se combine donc un sens analytique et un sens normatif. Par extension, c'est aussi le moment crucial d'une maladie qui d'une part établit une séparation dans l'évolution de l'état du patient pouvant conduire à l'aggravation, voire à la mort, ou au contraire à la guérison, et d'autre part, appelle une évaluation éclairée de la situation par le médecin pour permettre de trancher entre ces deux dénouements. On trouve la même acception en grec à propos des guerres ou des procès dans lesquels un tournant conduit à une résolution dans une direction ou son opposé défaite ou victoire, condamnation ou acquittement. On peut, dans ces différentes conjonctures, parler de phase critique, c'est-à-dire où se dessine la crise, appelant une évaluation critique c'est-à-dire un jugement susceptible de la dénouer. Les mots « crise » et « critique » ont donc la même origine. Résoudre une crise suppose un travail critique. Cette connexion est essentielle du point de vue des sciences sociales. Il leur revient de mener cette opération critique pour appréhender ce que signifie ce qu'on appelle « crise » et ce qu'implique ce qu'on nomme ainsi, alors même que cette désignation tente à suspendre le sens critique, voire à la disqualifier au nom de la nécessité d'intervenir sans délai. À cet égard, l'extension historique du domaine de la crise incite à la circonspection. Car si les langues euro européennes ont pendant longtemps conservé la seule signification médicale, comme on le voit encore dans le dictionnaire de Furtière en 1690, à la fin du XVIIIe siècle, le mot crise prend également un sens politique, par exemple sous la plume de Rousseau et de Diderot, qui l'un et l'autre annoncent de manière prémonitoire être à l'aube d'une révolution. Puis au XIXe siècle, il se banalise en économie pour décrire des phénomènes cycliques de récession dans lesquels Marx et Engels perçoivent l'effondrement à venir du capitalisme. Enfin, au XXe siècle, il se généralise à presque tous les aspects de la vie, au risque d'une banalisation et d'un appauvrissement. Comment donc comprendre cette ubiquité de la notion de crise dans le monde moderne Et quel lien a-t-elle avec le déploiement croissant de la pensée critique dans les sociétés européennes Dans une thèse célèbre mais controversée développée dans son livre Critique und Krise en 1959, Reinhard Kozelek fait de la libération de la pensée critique dans l'espace public au siècle des Lumières par la République des Lettres, les francs-maçons et les Illuminati, la source de la crise qui aboutit à l'exécution du roi et au bouleversement ultérieur. Sans lui répondre directement, dans un article publié aux États-Unis en 1984 et intitulé « What is enlightenment »« Qu'est-ce que les lumières ?» Michel Foucault voit lui, au contraire, dans la pensée critique, telle qu'elle se manifeste au XVIIIe siècle, une réponse à la crise de l'absolutisme et la possibilité d'une ontologie historique de nous-mêmes. Pour l'un, donc, la crise la critique précède la crise, pour l'autre, c'est l'inverse. Significativement, Kozelec voit dans Kant un dangereux penseur qui a ouvert la boîte de Pandore et participe de ce qui, au bout du compte, est devenu ce qu'il voit comme l'hypocrisie révolutionnaire. Tandis que Foucault, en fait, est un philosophe émancipateur qui non seulement a aidé ses contemporains à sortir de leur minorité politique, comme il l'écrit, mais les a également invités à se reconnaître comme sujet de leur histoire. Quelles que soient cependant les différences entre ces deux lectures, l'assimilation de la crise à la philosophie de l'histoire et la reconstitution de la généalogie de la critique qu'elle propose présentent un même point aveugle. Elle présuppose en effet une vision ethnocentrée qui occulte à la fois les mondes non occidentaux et au sein du monde occidental, ces minorités, notamment celles racialisées. Cette occultation pose problème à deux niveaux. D'une part, elle méconnaît la manière dont l'émergence de la critique dans les sociétés européennes est concomitante d'une expansion coloniale et impériale et d'un développement de la traite et de l'esclavage dont les conditions sont la négation même des principes universalistes, des droits humains, affirmés comme normes abstraites. En somme, cette critique se ment à elle-même. D'autre part, elle ignore l'existence d'autres critiques provenant précisément des mondes et des minorités qu'elle exclut de sa perspective, comme si seules les élites des sociétés occidentales détenaient une véritable radicalité de la pensée. En somme, cette critique se fait implicitement monopolistique. La seconde occultation est assurément plus subtile, plus difficile à percevoir et plus délicate à dénoncer que la première. S'agissant des sociétés non-occidentales, Edward Said a montré comment des romans humanistes britanniques du XIXe siècle aux films engagés contemporains, le regard, même quand il est critique du colonialisme et de l'impérialisme, demeure celui de personnages occidentaux qui luttent contre l'oppression et libèrent les opprimés. Il semble pourtant inconcevable, écrit-il, qu'un tel regard soit encore possible dans un monde qui a vu naître les travaux de Franz Fanon, Amica, Amilcar Cabral, Walter Rodney, et les œuvres de Chinois Achebe, Salman Rushdie, Gabriel Garcia Marquez et bien d'autres. On peut ajouter que nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin de la critique formulée il y a six décennies par Franz Fanon dans Les damnés de la Terre, contre les cassandres qui, dit-il, en agitant le tiers-monde comme une marée qui menacerait d'engloutir toute l'Europe, nourrissent la violence xénophobe. Plus encore que les autres disciplines, l'anthropologie est d'ailleurs concernée depuis ses origines par l'analyse d'Edouard Saïd, qu'elle le veuille ou non, elle est héritière à la fois de son lien avec le colonialisme et l'impérialisme, quand bien même elle a souvent pris ses distances, et plus encore de la représentation dualiste du monde de ses débuts qui lui attribuait ce que michel Rolf Trouillot appelle « the savage slot, le territoire de ce sauvage dans lequel l'anthropologue haïtien voit l'alter ego de l'homme occidental. Quant aux minorités des pays occidentaux, Charles Mills s'étonne de constater le manque de considération pour la Critical Race Theory, la théorie critique de la race, non seulement dans la philosophie traditionnelle, mais également dans la philosophie marxiste, puisque ces thèmes sont quasiment absents des travaux de l'école de Francfort depuis ses origines, et dans la philosophie analytique, puisque dans les 5000 pages de son œuvre, qui a pourtant mis la question de la justice au centre de la théorie politique, John Rawls, ne mentionne quasiment pas la dimension raciale et n'évoque jamais le colonialisme et l'impérialisme. Il s'étonne d'une telle cécité quand existe là aussi un important corpus philosophique et littéraire de W.E.B. Du Bois à Aimé Césaire en passant par Richard Wright et Ralph Ellison. Et il souligne combien ce défaut de reconnaissance et par conséquent de dialogue est préjudiciable à l'enrichissement de la pensée autant qu'à la transformation de la société. Car la question que dans The Souls of Black Folks, publiée il y a 120 ans, du Bois imagine qu'on lui adresse en tant qu'afro-américain cette question « qu'est-ce que ça fait d'être un problème ?» n'est pas sans pertinence aujourd'hui, en Europe et au-delà, pour comprendre l'expérience des minorités noires et musulmanes. De plus, si l'on considère le concept de minorité, non pas en termes démographiques, mais en termes politiques, il est tout aussi remarquable que le répertoire des théories critiques n'est que relativement peu intégré les théories féministes, à l'exception de celles du CARE. On sait combien en France, en particulier, ces théories critiques minoritaires se trouvent aujourd'hui sous le feu des attaques soupçonnées de séparatisme intellectuel. Dans cet espace que j'ai donc essayé d'ouvrir au-delà des seules lumières, il est maintenant possible de revenir à la relation entre crise et critique, et plus particulièrement de s'interroger de manière critique sur les conditions de possibilité ou d'impossibilité des crises. Au début de son livre « Legitimation problème, Jürgen Habermas propose de définir ce qu'est une crise. « Deux composantes sont indispensables », affirme-t-il, l'une objective et l'autre subjective. Il ne suffit pas qu'un problème se pose à la société, encore faut-il qu'il soit appréhendé comme tel. On le comprend aisément dans le cas du changement climatique. Depuis les travaux de Eunice Foote, au milieu du 19e siècle, on connaît l'effet de serre. Mais ce n'est qu'une centaine d'années plus tard que les scientifiques se sont véritablement emparés du sujet et ont fait progresser les connaissances. Pour autant, la question du réchauffement de la planète demeurait, comme bien d'autres domaines de la recherche du reste, confidentielle. Au moins jusqu'à la création en 1988 du GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et la tenue du sommet de Rio en 1992. Même alors, le problème et ses conséquences ne semblaient guère perçus par le public et les responsables politiques, d'autant que controverses et dénis en fragilisaient la reconnaissance. Ce n'est que récemment que le changement climatique est devenu un objet à la fois de savoir partagé et de préoccupations commune même s'il demeure des disparités en fonction des pays et des générations. Ce passage de l'objectivation à la subjectivation a supposé une traduction de la science vers l'opinion, grâce à des chiffres et des graphiques, des photos de glaciers en voie de disparition et d'ours isolés sur des icebergs, la mobilisation d'associations de défense de l'environnement et de partis écologistes, l'expérience de phénomènes météorologiques extrêmes. Nombre de situations critiques correspondent ainsi à cette conjonction des deux processus, l'objectivation pouvant précéder la subjectivation ou lui succéder. Mais que se passe-t-il lorsqu'il y a dissociation entre les deux phénomènes La subjectivation d'une crise sans son objectivation ou l'objectivation d'une situation critique sans sa subjectivation Ces deux situations permettent d'éclairer à la fois les logiques de la crise et l'importance de la critique. Première configuration. Le 10 juin 2018, un navire affrété par l'association SOS Méditerranée, avec à son bord 629 naufragés en provenance d'Afrique subsaharienne, dont 123 mineurs non accompagnés, 11 jeunes enfants et 7 femmes enceintes, se voit refuser l'accès au port italien par le ministre de l'Intérieur, qui avait déclaré quelques jours plus tôt ne pas vouloir que son pays devienne, je le cite, « le camp de réfugiés de l'Europe ». C'est là un nouvel épisode de la récente criminalisation des organisations de sauvetage en mer. Alors que la situation sanitaire sur le bateau devient alarmante, l'incident génère des tensions entre le chef de l'État français et le président du Conseil italien, qui s'accusent mutuellement d'irresponsabilité et d'hypocrisie. Le Premier ministre espagnol accepte finalement d'accueillir les rescapés. Puis les ministres de l'Intérieur, italien, allemands et autrichiens, annonçant vouloir former ce qu'ils appellent un axe des volontaires contre l'immigration illégale, le président de l'Union européenne convoque en urgence une réunion des chefs d'État qui, au terme d'une négociation de deux jours, parviennent à un accord. Cet accord reprend pour l'essentiel la ligne nationaliste et populiste dure, avec l'intensification de la répression aux frontières, y compris interne, et l'externalisation des contrôles à des pays non démocratiques. N'apparaissent nulle part dans le document les 15 000 morts dans la Méditerranée au cours des cinq années précédentes. Moins encore est-il fait état de la baisse considérable dans cette période des arrivées sur le continent européen par la mer dont le nombre annuel dix fois moins élevé que trois ans auparavant représente à titre de comparaison la moitié seulement des visas de séjour délivrés aux citoyens états-uniens la même année. C'est dire que, largement relayée dans les médias, la crise humanitaire, diplomatique, politique et même morale autour de l'immigration et de l'asile n'avait aucun fondement démographique. Elle était un phénomène subjectif, sans substrat objectif. Seconde configuration inverse pour ce qui est des prisons aux États-Unis. On y parle d'emprisonnement de masse pour désigner à la fois la progression rapide de la population carcérale qui a été multipliée par 8 en 30 ans pour ce qui est des prisons fédérales et d'État. Et la forte surreprésentation des minorités, le taux d'incarcération des hommes noirs de 20 à 40 ans y étant 7 fois plus élevé que celui des hommes blancs du même âge. Cette évolution spectaculaire, alors qu'un déclin significatif de la criminalité a été constaté au cours de la même époque, se traduit par le fait qu'à 30 ans Six jeunes noirs sur 10 ayant interrompu leur scolarité ont eu l'expérience de la, de la prison contre moins d'un sur 100 jeunes blancs diplômés de l'université. Ces faits n'ont cependant pas suscité dans le pays de discussion publique, alors même qu'il existait une substantielle produ production scientifique et une forte mobilisation associative. Telle était du moins la situation jusqu'à jusqu une période récente quand les autorités ont commencé à se à s'en soucier. Étant membre de la commission de réforme pénale et pénitentiaire du New Jersey, nommée par le gouverneur démocrate, j'ai demandé à sa présidente, ancienne Chief Justice de la Cour suprême de l'État, ce qui expliquait ce changement. Elle m'a répondu que c'était principalement l'augmentation du nombre de jeunes blancs pris dans des affaires de stupéfiants auxquels la sévérité des sanctions pénales promettait de longs emprisonnements. La guerre à la drogue avait été conçus pour punir les jeunes Noirs à une époque où les victoires du mouvement des droits civiques suscitaient des craintes au sein de la majorité blanche. Lorsqu'elle s'est retournée contre des jeunes femmes et jeunes hommes blancs, des classes moyennes et supérieures, des allègements de peine ont soudain paru souhaitables. Le revirement des législateurs et de l'opinion dans ce nouveau contexte permet de comprendre pourquoi jusqu'alors la situation critique de l'emprisonnement de masse n'avait pas généré de crise politique ou morale. C'était un phénomène objectif, sans expression subjective. Ces deux exemples de dissonance épistémique invitent à explorer plus avant les logiques qui les sous-tendent et les implications qu'elles ont. Ce qu'on appelle crise est toujours une construction sociale. Qu'elle repose ou non sur des faits, elle a besoin d'agents qui la légitiment. En suivant Émile Benveniste et son vocabulaire des institutions indo-européennes, on peut dire qu'il lui faut un « auctor »,« auteur », du verbe « augeo », qui signifie « l'acte de produire hors de son propre sein », l'acte créateur, et dont dérive « auctoritas », l'autorité, et « auctorare », autorisé. Ces deux derniers termes se situent en quelque sorte l'un en amont, l'autre en aval de la construction sociale de la crise. L'autorité est du côté de la cause, ce qui permet que la crise soit. L'autorisation est du côté des effets, ce que permet la crise une fois qu'elle est nommée. Reprenons les deux exemples évoqués pour illustrer cette double logique. Alors qu'en 2015, l'Union européenne semblait mise en péril par la présence sur son sol d'un million de demandeurs d'asile, ce qui ne représentait pourtant que deux millièmes de sa population, l'Afrique du Sud, où je conduisais une enquête sur ce thème, en dénombraient au moins autant, avec une démographie pourtant dix fois plus modeste. Le monde entier assistait dans un emballement médiatique à la supposée crise des réfugiés en Europe, mais personne ne parlait de ce qui se jouait en Afrique australe, où pourtant les services de l'asile étaient submergés et les demandeurs réduits à un extrême dénuement. D'une manière générale, les pays du Sud ont rarement l'autorité pour imposer leur propre discours de crise Lequel ne peut légitimement leur venir que des pays du Nord, notamment lorsqu'ils parlent de crise humanitaire. De même, la population noire des États-Unis n'a pas été entendue lorsqu'elle s'est exprimée sur les tragédies individuelles, familiales et communautaires de l'enformement massif des jeunes hommes qui affectaient durement leurs compagnes, précarisaient les ménages privés d'un revenu et disloquaient les quartiers ségrégés. Ce n'est qu'une fois que la jeunesse blanche, touchée par l'épidémie d'addiction, s'est trouvée elle aussi exposés à un sort semblable, que la situation critique a été reconnue pour ce qu'elle était. Les parents, dont certains étaient des magistrats, des politiciens, des chefs d'entreprise, ou tout simplement des électeurs, disposaient de l'autorité qui avait manqué aux habitants des quartiers pauvres et stigmatisés, dont les résidents exercent d'autant moins leur droit de vote que les prisonniers, et pour une large part les anciens prisonniers, en sont privés. Pour les sciences sociales, une critique de la crise consiste donc, d'une part, à mettre en cause les usages abusifs de l'autorité pour décréter des crises sans réalité objective, comme le font nombre de responsables politiques à propos des exilés en Europe, et d'autre part, à identifier ces privations d'autorité qui conduisent à ce que des situations critiques, celles de demandeurs d'asile en Afrique du Sud ou des minorités incarcérées aux États-Unis, ne soient pas reconnues non pour parler à la place des groupes concernés, ni pour s'en faire les porte de parole, ce qui reviendrait à les priver une seconde fois de cette autorité, mais en faisant mieux entendre leur voix. La désignation d'une situation comme crise, ou sa dénégation, n'est cependant pas neutre. Elle produit des effets. Elle autorise. La crise provoquée par le ministère de l'Intérieur italien, le ministre intérieur de l'Italien et ses collègues, a pour conséquence, un durcissement des politiques de contrôle des frontières et d'octroi de protection, une augmentation des risques encourus par les exilés en mer et en montagne et une normalisation des mauvais traitements qui leur sont infligés par les polices, les militaires et les milices, comme le montrent les récits que j'ai recueillis à Briançon et à Calais. A l'inverse, l'absence de reconnaissance de la crise de l'incarcération de masse aux États-Unis a longtemps évité tout questionnement public d'un système pénal qui aggrave les inégalités socio-économiques et ethno-raciales, et d'un dispositif pénitentiaire qui a renoncé à travailler à la réhabilitation et à la réintégration des détenus. Le prix à payer en a été pour les milieux populaires et les minorités noires en particulier, un harcèlement par la police, des pratiques prédatrices des municipalités, des séjours multiples et prolongés en prison, des conditions de détention insalubres et violentes, et finalement des trajectoires de vie bouleversées dans l'indifférence de la société jusqu'aux morts récentes de Michael Brown et George Floyd et aux mobilisations de la coalition réunie sous le nom de Movement for Black Lives. Pour les sciences sociales, une autre forme de critique de la crise consiste donc à analyser ce que la reconnaissance, sa reconnaissance ou son déni autorise ou au contraire entrave, voire censure les enjeux de pouvoir et les logiques structurelles qu'elle révèle ou qu'elle masque, les stratégies que déploient les agents qui détiennent cette autorité pour imposer leur vocabulaire et leur interprétation des faits, et les tactiques par lesquelles celles et ceux qui en sont dépourvus tentent d'y résister. Dans les Leçons de la crise, texte écrit en 1917 dans un contexte révolutionnaire, Lénine observait c'est la grande signification de toutes les crises qu'elles rendent manifeste ce qui est caché. Il revient aux sciences sociales de contribuer à ce dévoilement et il revient aux chercheuses et aux chercheurs de poser leur regard critique sur la crise. Le cas des dissonances épistémiques invite en effet à une certaine vigilance à l'égard du langage de la crise, qu'il soit exagéré pour susciter des paniques morales ou au contraire étouffé pour éteindre des réactions politiques. Mais cette vigilance est nécessaire aussi lorsqu'il y a convergence apparente entre situation critique et discours de crise, entre les faits objectivés et les impressions subjectives. En effet, parler de crise, c'est produire à la fois une affectivité et une temporalité particulière qui ont pour effet de produire du consensus autour d'une forme plus ou moins ouverte de décisionnisme. L'affectivité, le plus souvent en cause dans la crise, est la peur, souvent peur de l'autre, manifestants, migrants, gens du voyage, qui sert à justifier des politiques sécuritaires, et autoritaire. Mais d'autres affects peuvent être mobilisés, notamment l'empathie, comme dans le cas de crises qualifiées d'humanitaires, comme au Soudan. La temporalité est généralement celle de l'urgence, qui se caractérise par une accélération de l'écoulement du temps. Mais il est des situations critiques chroniques, comme l'illustre l'instabilité permanente dans la corde de l'Afrique ou le conflit sans fin dans les territoires palestiniens occupés. Le sentiment de peur et le sens de l'urgence que suscite la crise, ou plutôt le recours au vocabulaire de la crise, font un consentement large aux logiques d'exception, imposent sa nécessité aux responsables politiques et justifient de passer outre les procédures habituelles, qu'elles soient législatives, judiciaires ou administratives. Le langage de la crise met ainsi à l'épreuve la démocratie. Il diffère la réflexion, il permet d'agir sur les conséquences ce qui est légitime, mais en éludant les causes qui sont généralement structurelles. Nommer la crise, c'est ainsi souvent s'exposer au risque de se priver de la pensée. L'exemple le plus récent en est la pandémie de Covid pour laquelle le lexique martial utilisé en France contribuait au phénomène de sidération collective, permettait la déclaration d'un état d'urgence sanitaire et justifiait des mesures coercitives, quand par contraste, on tenait en Allemagne un discours moins angoissant, on s'abstenait de dispositions d'exception et on en appelait à la responsabilité des citoyens, avec des résultats spectaculairement meilleurs en termes de mortalité. Dans un tel contexte, la crise invoquée ne se résume pas à la propagation de la maladie, à sa gravité difficile à estimer et à l'incertitude concernant son évolution, mais elle tient aussi à la qualité de la réponse apportée, qu'elle soit, selon les pays, autoritaires comme en Chine, déficientes comme au Brésil, Incohérente comme aux États-Unis. Du reste, mise à l'épreuve de leur incapacité de réagir de manière appropriée, des gouvernements ont alors vu l'assentiment autour de leur gestion de l'épidémie se déliter, l'opacité de leurs décisions être dénoncée, des contestations virulentes se développer et des thèses conspirationnistes émerger. De sanitaire, la crise est devenue celle de la politique sanitaire impliquant la, cri la critique des choix faits de longue date en matière de délocalisation de la production des biens communs, de la réduction des dépenses en matière de soins, de fermeture de lits d'hôpitaux et de délaissement de la santé publique. Une crise en cache souvent une autre ou plusieurs autres, car si le débat public a souvent porté précisément sur le bien fondé des politiques adoptées, sur la suspension de droits fondamentaux, sur l'interruption de l'activité économique, une contradiction fondatrice des sociétés contemporaines est passée relativement inaperçue. C'est le fait qu'au moment même, où, plus que jamais dans l'histoire, la question de la protection de la vie humaine, y compris aux âges avancés, est devenue centrale au point de justifier des mesures liberticides et coûteuses. Des populations marginales ou exclues ont échappé à ces logiques bienveillantes. C'est le cas des exilés et des prisonniers auprès desquels j'ai conduit des enquêtes à la fin du premier confinement. Si à la différence de ce qui a été observé aux États-Unis, ces catégories ont bénéficié en France d'une certaine attention pendant ce confinement, avec une mise à l'abri d'une partie des étrangers les plus fragiles dans des hébergements publics et une diminution significative de la démographie carcérale, cette attention a été de courte durée. Dès l'été 2020, le retour des exilés à la rue sous tentes et l'intensification des condamnations à la prison rappelait brutalement l'inégalité de la valeur des vies. Le parallèle a été fait à juste titre par Bruno Latour entre la pandémie de Covid qui a généré, dans une grande partie du monde, une réponse forte, qu'on la juge ou non adaptée, et le réchauffement de la planète qui continue de donner lieu à des atermoiements et des ajournements. C'est que, quoique bien plus préoccupant, le dérèglement climatique qui affecte moins les pays riches que les pays pauvres, ne suscite pas le même sentiment de peur et le même sens de l'urgence. Le Covid était là, imprévu, soudain. Le changement climatique est lui attendu, progressif. Ses effets les plus graves sont différés. On n'envisage pas de mettre en œuvre à son sujet des mesures d'exception. Probablement, cette pusillanimité tient au fait que les choix qu'il suppose et les sacrifices qu'il impose sont bien plus audacieux que ne l'était un confinement de quelques mois. Face aux situations critiques, le travail critique est donc crucial, mais son positionnement est complexe. À une extrémité du spectre, l'expertise des sciences sociales peut être sollicitée par les autorités ou par d'autres acteurs, tels que des organisations de droits humains, des syndicats, des partis, des entreprises. À l'autre extrémité, la chercheuse ou le chercheur peuvent vouloir dénoncer des problèmes de divers ordres qu'ils rencontrent, de l'injustice à la corruption, de la violence des institutions, au racisme de leurs agents. Entre les deux, ce sont 50 nuances d'autonomie de la recherche et d'engagement de celles et ceux qui la conduisent. Mais les lignes de partage entre ces différentes positions sont bien plus, qu plus floues qu'on a cru pouvoir les définir à partir d'une lecture superficielle de la supposée neutralité axiologique, Wertfreiheit, de Max Weber. L'introduction de valeurs n'est jamais absente du choix d'une enquête sur les inégalités ou la démocratie, par exemple. Même lorsqu'il est moins évident, il est donc essentiel de mettre ouvertement en question ce que Charles Wright Mills, dans l'imagination sociologique, appelle, je le cite, « le jugement implicite en morale et en politique ». La réflexivité épistémologique a donc des implications déontologiques. Le cas de Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayyad au moment de la guerre de libération de l'Algérie qui a reconstitué Amine Pérez est à cet égard riche d'enseignements. En 1958, après la bataille d'Alger et dans le contexte du putsch du, du 13 mai, le premier, à la fin de son service militaire, passé au sein du gouvernement général et occupé à développer ses connaissances sur la société algérienne et sur la sociologie états-unienne, décide de rester en Algérie avec un poste d'assistant à l'université d'Alger. Tandis que le second, son cadet de trois ans, y reprend des études, commencées à Toulouse mais interrompues par son retour en Kabylie, pour participer à ce qui se joue dans sa région natale. L'un initie l'autre à la sociologie, tandis qu'en retour, l'étudiant familiarise l'enseignant à la résistance algérienne dans laquelle il est engagé. Toutefois, alors que les violences s'intensifient, plutôt que de participer à la mobilisation politique pour l'indépendance à laquelle ils sont favorables, tous deux font le choix de consacrer leur énergie à des enquêtes fouillées à la fois qualitative et quantitative, dans les bidonvilles et dans les campagnes algériennes. Comme s'en justifie Pierre Bourdieu, qui vient de publier une sociologie de l'Algérie, la, très culturaliste, hormis un dernier chapitre sur la situation coloniale, sa mission, dit-il, n'est pas de juger, mais de comprendre. On serait alors tenté de réduire cette position à celle de savants seulement désireux de produire des connaissances quand la violence de la guerre de libération appellerait une implication plus manifeste. La réalité est pourtant plus complexe. D'un côté, les connaissances produites sont destinées à transmettre, fussent dans des revues scientifiques et à circulation limitée, une analyse de l'oppression coloniale et de ses conséquences. Mais de l'autre, les travaux bénéficient de commandes et de financements de l'État colonial dans le cadre du plan de Constantine mis en place par le général de Gaulle pour favoriser le développement de l'Algérie et affaiblir le FLN, Front de Libération Nationale. Science d'énonciation, expertise s'entremêlent dans un travail résolument critique, mais non exemple d'ambiguïté. Dans le même contexte, un quart de siècle plus tôt, Germaine Tillon, élève de Marcel Mauss et de Louis Massignon au Collège de France, avait elle aussi réalisé des enquêtes dans les campagnes algériennes, l'ORES, plus précisément, où elle avait développé une approche classiquement ethnologique. Bien différent et dix ans après sa libération du camp de Ravensbrück, où elle avait été enfermée pour ses activités dans la Résistance, son retour en Algérie, d'abord brièvement en tant que chercheuse, puis comme membre du cabinet du gouverneur Jacques Soustel, partisan de l'Algérie française, qui lui permet de concevoir un projet de centres sociaux, ensuite en tant que médiatrice entre le gouvernement français et le FLN, enfin comme autrice d'un essai sur les ravages de la colonisation intitulé l'Algérie en 1957. « Elle était savante et militante, disait d'elle Tsvetan Todorov. » On voit combien la division du travail proposée par Michael Borowoy dans son célèbre discours prononcé en 2004 en tant que président de l'American Sociological Association rend mal compte de cette interpénétration des positions. Il décrivait en effet quatre types de pratiques. La sociologie académique, Professional Sociology, qui mettent en œuvre le savoir théorique et technique dans le cadre de programmes scientifiques. L'expertise sociologique, Policy Sociology, qui est au service d'objectifs définis par une demande extérieure. La sociologie critique, Critical Sociology, qui questionne les implicites des fondations de la discipline. Enfin, la sociologie publique, Public Sociology, qui entre en dialogue et même collabore avec des acteurs sociaux, et c'est évidemment celle qu'ils prônent. En réalité, les frontières sont poreuses et les sociologues, tout comme les anthropologues, les historiens et les politistes, naviguent souvent entre ces différents pôles. D'ailleurs, plutôt que de faire la promotion d'une science sociale publique, il faudrait s'interroger sur les conditions dans lesquelles se fait cette publicisation des sciences sociales à travers ces deux opérations non nécessairement liées que sont la popularisation des œuvres, le fait de les rendre accessibles à des publics divers, et leur politisation, le fait de les mettre dans l'espace public, voire de les associer à des politiques. Autrement dit, il s'agirait de passer d'une posture normative à une posture descriptive et analytique. Non pas inciter à devenir un intellectuel, un intellectuel public, ce qui est un choix individuel, mais réfléchir aux défis, aux difficultés et aux contradictions qu'implique la vie publique des sciences sociales. Car chercheuses et chercheurs sont de plus en plus souvent sollicités ou se portent volontaires pour commenter l'actualité, participer à des commissions, conseiller des institutions, prendre part à des débats, signer des pétitions, et se trouvent exposés ou exposent les personnes auprès desquelles ils réalisent leurs enquêtes par le simple fait de publier leurs travaux et de diffuser leur prise de position. L'étude de cette vie publique devrait donc être considérée comme partie intégrante de la recherche pour ce qu'elle révèle non seulement de ce qui se joue dans la manière d'intervenir face à des publics multiples, mais aussi de comment l'espace public réagit face à ces savoirs. On sait par exemple qu'en France et aux États-Unis, des responsables gouvernementaux de tous bords s'en sont pris aux chercheuses et aux chercheurs en sciences sociales, les uns assimilant leurs analyses des phénomènes de déviance à de supposées excuses sociologiques, les autres disqualifiant leurs recherches sur les discriminations raciales, les stigmatisations religieuses et les études de genre. De manière bien plus préoccupante, sous les régimes autoritaires, chercheuses et chercheurs sont durement réprimés, telle la sociologue Pinar Selek, qui a conduit des enquêtes sur les Kurdes et dont un nouveau procès pour terrorisme s'ouvre demain en Turquie. L'anthropologue Fariba Abdelha, récemment libéré après une longue incarcération en Iran, le juriste Ilham Toti, condamné à la prison à vie en Chine pour ses travaux sur les Ouïghours et bien d'autres. Répression qui a pu aller dans un passé récent jusqu'à l'assassinat de Myrna MacChang pour ses recherches sur l'oppression des Mayas au Guatemala et au supplice de Julo Regeni pour ses enquêtes sur le syndicalisme indépendant en Égypte. On comprend que dans ces contextes dans ces contextes, l'autocensure prévale souvent à moins que les autrices et les auteurs ne parviennent à développer un double langage permettant à leurs audiences de lire entre les lignes, comme l'écrit Léo Strauss à propos d'œuvres d'Imdrucht, de Maïmonide et de Spinoza. Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'autocensure n'existe pas seulement sous les dictatures. On la trouve aussi dans les démocraties, dans l'évitement par beaucoup des sujets controversés, au rebours du dire vrai dont Michel Foucault, qui en avait fait l'objet de son dernier cours au Collège de France, intitulé « Le courage de la vérité », affirmait qu'il impliquait de prendre des risques à l'égard des pouvoirs, que ces pouvoirs soient, faut-il l'ajouter, politiques ou académiques. Chers et chers collègues, la chaire à laquelle vous m'avez fait l'honneur de me lire est intitulée « Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines ». C'est, je crois, ce à quoi j'ai consacré l'essentiel de mon activité de chercheur et, quoique d'une autre façon, une partie importante de ma vie de citoyen. Les sciences sociales ont depuis longtemps, et probablement non sans raison, été plus à l'aise avec le politique qu'avec la morale, dont l'étude a du mal à se prémunir des jugements et des sentiments. Pour appréhender l'un comme l'autre, elles doivent se départir de cette forme d'essentialisation qui conduit à parler de la morale et du politique. En préférant question morale, je veux souligner que dans la vie en société, elles ne préexistent pas, comme c'est le cas dans les doctrines religieuses ou les dilemmes des philosophes, mais qu'elles émergent dans des contextes particuliers, à travers des opérations réalisées par des agents sociaux. Et en les associant à des enjeux politiques, je veux ajouter que jamais, dans des configurations concrètes, les faits moraux ne se présentent comme des objets purs, qu'il serait possible d'extraire de la matière du social tels des gemmes de leur gang, mais qu'ils sont pris dans des enjeux et notamment des enjeux politiques. Que l'on songe au débat autour du changement climatique, du contrôle migratoire, du système pénal, de la santé publique, de la fin de vie, de la laïcité ou de la sécurité, les questions morales qu'ils soulèvent sont indissociables d'enjeux politiques. C'est cette interface mouvante, incertaine disputé, que je veux continuer d'explorer, m'étant engagé dans cette voie il y a près de deux décennies à travers une série de recherches sur trois continents nourrie de mes échanges avec mes étudiantes et étudiants de l'École des hautes études en sciences sociales et surtout de mes conversations avec mes collègues, notamment au sein de l'IRIS, l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales et depuis 13 ans de l'Institut d'études avancées de Princeton. Le premier cours cette année a pour titre les épreuves de la frontière. Nul sujet ne se prête mieux à cette, à cette exploration, je crois. Non seulement le thème des migrations qu'aborde de manière différente et complémentaire François Héran est au cœur des préoccupations des sociétés contemporaines, mais il met en tension sur tous les continents la relation entre questions morales et enjeux politiques, à travers la manière dont sont mises à l'épreuve les engagements internationaux, dont se radicalisent les législations nationales, dont se déploient les solidarités locales, dont sont traitées les personnes exilées, dont aussi chercheuses et chercheurs se saisissent du sujet. La frontière est un laboratoire où se testent les valeurs et les principes des sociétés européennes qui accueillent chaleureusement les réfugiés ukrainiens victimes de l'invasion de leur pays et rejettent inflexiblement, inflexiblement d'autres réfugiés, afghans ou iraniens, fuyant les persécutions qu'elles n'ont pourtant de cesse de dénoncer. Un laboratoire où sont auscultées les limites de la démocratie et de l'humanité que le journaliste kurde Beyrouth Botchani, demandeur d'asile illégalement enfermé pendant six ans dans des conditions indignes par le pouvoir australien sur l'île de Manous en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a interrogé en adressant secrètement, pendant plusieurs années, à un ami par WhatsApp de minuscules fragments de textes en prose et en vers qui disent l'horreur quotidienne de la prison, fragments ultérieurement rassemblés dans un livre intitulé « No friend but the mountains », d'après un proverbe kurde qui signifie la solitude de celui qu'on a trahi, abandonné. Le cours de cette première année s'appuie sur une enquête ethnographique au long cours, réalisée avec la sociologue Anne-Claire de Fossé « À la frontière entre l'Italie et la France » dans les Alpes. Enquête dans laquelle nous accordons la même attention aux personnes exilées, aux volontaires qui les assistent, aux forces de l'ordre qui s'opposent aux unes et aux autres et aux multiples institutions publiques parties prenantes de cette scène emblématique des désordres du monde. Enquête dans laquelle chaque passage d'exilés contournant le col de Montgenèvre dans l'espoir d'atteindre Briançon m'évoque celui tragique il y a 83 ans, de Walter Benjamin, sous le poach de Keroch, dans les Pyrénées, pour rallier Portbou. Au début de cette leçon, j'évoquais deux grandes figures de la vie scientifique française pendant la Seconde Guerre mondiale, dont l'un avait quitté la France pour se réfugier aux États-Unis afin d'y poursuivre ses travaux anthropologiques, l'autre étant resté en France après avoir été tenté par les États-Unis, mais faisant le choix finalement de s'engager par ses écrits et son action. Je n'aurais pas l'immodestie d'établir un parallèle avec ma propre histoire et il serait indécent de faire une comparaison entre le contexte présent et celui qui prévalait dans les années 1940. Je ne peux toutefois m'empêcher de me souvenir que j'ai moi aussi traversé l'Atlantique pour mener mes recherches, et du reste paradoxalement pour conduire des enquêtes sur la société française, police, justice, prison, châtiment, santé publique, et que lorsque l'invitation m'a été faite de présenter ma candidature au Collège de France, je l'ai immédiatement pensé comme la possibilité d'un retour au pays natal à un moment où, modestement mais résolument, les sciences sociales y ont tant à faire et à dire au moment du danger. Danger qui pèse sur les droits des migrants, des minorités, des travailleurs, des citoyens, droits progressivement amputés au don d'une raison pratique qui élude les questions morales et obscurcit les enjeux politiques des sociétés contemporaines, les deux thèmes que j'ai voulu réunir dans cette chaire. Je suis toutefois conscient de ce que, à la différence des exilés rencontrés dans les Alpes, j'ai la chance de pouvoir rentrer dans mon pays et de pouvoir m'y exprimer avec pour seule contrainte celle que donne Claude Lefort dans « Écrire à l'épreuve du politique »,« Ne pas se laisser engloutir dans l'océan des opinions » ni aveugler sous le choc des événements, et surtout, contourner les places où chacun s'est fixé pour donner abri à ses certitudes. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.